1: Comienza Protagonistas los jóvenes. Hoy, con Cursillos de Cristiandad. Muy buenas noches, bienvenidos un mes más a Protagonistas, los jóvenes, con el movimiento de Cursillos de Cristiandad, como cada primer martes de mes. Yo soy Esperanza Panizo y, como siempre, está conmigo mi maravilloso equipo, Elena Castillo y Antonio Gómez. Buenas noches, chicos. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues, pleno verano, calorazo, pero nosotros no descansamos. Hoy tenemos un programa muy guay preparado. De hecho, es posible que te guste tanto, que lo quieras volver a escuchar o que se lo quieras mandar a tu hermano, o que te quedes dormido dentro de media hora y te pierdas el final, pues tranquilo, porque te recordamos que tenemos podcast del programa, puedes descargarlo o escucharlo online, entras en la web de Radio María, www.radio.radio.es, y en la sección de podcast, madre mía que no sé hablar hoy, buscas protagonistas los jóvenes y ahí estamos nosotros para que nos escuches siempre que quieras. Chicos, está siendo un verano rarísimo, pero bueno, no se podía esperar menos del de año más raro de nuestra vida. ¿Cómo están yendo vuestras vacaciones?
2: Bueno, pues muy bien. La verdad es que yo no he parado quieta. Como soy profesora, tengo el privilegio <risa> de tener muchas vacaciones. Así que, de momento, bien con la familia e intentando no hacer demasiadas cosas extrañas, pero muy bien. ¿Qué tal tú, Antonio? ¿Qué tal?
3: Pues, no, la verdad es que bastante bien. Yo también tengo vacaciones... De, de estudiante, así que genial, las larguitas y, y descansando y aprovechando para hacer muchas actividades
1: Bueno, espero que hayáis tenido la suerte de dejar Madrid, yo gracias a Dios me he podido ir cinco días gracias a una amiga, pero no creo que tenga mucha más suerte así que nada, es verdad que fue rarísimo porque la playa con coronavirus es parece un episodio de Black Mirror pero bueno, es lo que hay y y, ¿Y y qué os cuento hoy? Pues yo creo que deberíamos presentar ya a nuestro invitado de hoy. Pues está con nosotros eh, un chico muy majo de cursillos que se llama Nacho González. Buenas noches, Nacho.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches.
1: Cuéntanos un poquito de ti para que te conozcan nuestros oyentes.
4: Pues bueno, me llamo Ignacio González Rodrigo, alias Nacho. Tengo 28 años, estoy casado desde el 25 de abril, soy abogado. Y bueno, así en principio nada más.
1: Muy bien. Bueno, Nacho, nosotros normalmente a nuestros invitados les pregunto antes de ir al meollo del programa qué, qué pinta Dios en sus vidas y cuál es su historia con él. ¿Y por qué no lo he hecho aún? Pues porque el programa de hoy va precisamente de eso, de conversión. Es sorprendente que no hayamos hablado aún sobre esto en ningún programa. Sobre todo porque es algo muy relevante en la espiritualidad de Cursillos, y Cristiandad, Así que hoy vamos a darle mucha caña a esto. ¿Estás preparado, Nacho?
4: Súper preparado.
1: Muy bien, ese es el espíritu. Pues nada, vamos a escuchar una cosita.
5: Yo, Lucas, lanzo un mensaje a todos los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Una maldad terrible reina en el mundo. La oscuridad se propaga. Sé que sois víctimas de graves persecuciones. Están poniendo a prueba nuestra fe. Sé que dudáis del camino. Pero he venido a Roma a buscar a Pablo. A escribir su historia. A traer esperanza. A traer luz en medio de esta oscuridad. A recordarnos a todos cómo Dios transformó a un hombre lleno de odio. Y que será quien cambie la historia del mundo. Lucas, esto es un sueño. Estoy aquí. Roma está manchada con la sangre de nuestros hermanos. ¡No! De esto sirve vuestra fe en Dios. La gente está desesperada. Somos la única esperanza que queda en la ciudad. No puedo reparar su fe. La tuya puede guiarles. Te arriesgas a que la gente busque a Cristo en mí. El día que te oí predicar Dios mío, vi a Cristo en ti. Hay hombres, mujeres y niños que nunca te conocerán. Ha de quedar constancia escrita de todos tus hechos. ¿Qué sabes realmente sobre esos cristianos? Me preocupan los documentos. Tenemos que sacarlos de Roma. Creo que estamos planeando una fuga? Si doy la orden, te envío con el dios que tú quieras. ¡Lucas! Están reuniendo a hombres para derrocar el poder de Rock. ¿Con qué fin? Justicia. ¿Quieren venganza? ¡No! ¿Por qué no? El amor es el único camino. Llegado el momento, reunirás las fuerzas necesarias para hacer lo correcto. Gente morirá hoy. Este mundo no sabe nada del amor. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia.
2: Bueno, lo que acabamos de escuchar es el tráiler de la película Pablo el Apóstol de Cristo, que se estrenó en 2018. La verdad es que nos viene perfecto, porque San Pablo es el patrón de los cursillos de cristiandad y un santo con cuya historia de conversión se identifican muchísimos cristianos. ¿A ti te pasa, Nacho? ¿Tienes una historia de conversión? ¿Te sientes identificado con Pablo de cierta manera?
4: Eh, sí, la verdad ver. es que a tope. Aparte de porque es el patrón del movimiento de cursillos, porque pues eso también se convirtió, como yo.
1: ¿Y cómo fue tu conversión? Bueno, a ver, así de bote pronto no, pero. Pero es verdad que, pues que, como vemos en San Pablo, pues hubo como un antes y un después, ¿no? ¿Cómo ha sido ese antes y ese después en tu vida? Sobre todo el antes. Eh, bueno, pues a ver.
4: Yo era un chaval bastante normal. O sea, es lo que pienso. Eh, soy el pequeño de cinco hermanos. Mis padres siempre han sido muy, muy católicos y me han inculcado siempre una espiritualidad lo mejor que han podido. Y la verdad es que... Luego eso fue muy valioso después, cuando, cuando realmente quise tomarme la fe en serio y, y me di cuenta de que Jesús existía, porque me habían enseñado un montón de oraciones desde pequeño. Y luego ya cuando realmente quise rezarles es que me las sabía Entonces, la verdad es que cuanto más tiempo pasa, y han pasado ocho años desde mi conversión, eh, más agradecido estoy a mis padres de que me hayan... He enseñado la fe desde pequeño, muchas veces sin entender las cosas, pero porque luego me dieron armas ¿no? para poder eh, desarrollar esa, esa fe, mucho más fácil que otros que he conocido que, que se han convertido y no han tenido esa inmensa suerte. Pero bueno, sí, un chaval normal, la verdad es que siempre me ha gustado mucho leer y plantearme las cosas. Yo creo que el, o sea, nunca doy nada por hecho, nunca desde pequeño. Siempre me ha gustado mucho el saber el porqué de las cosas y bueno, en esas estaba y pues una infancia muy feliz y entre la adolescencia y la verdad es que entre la adolescencia de lleno la verdad, y ahí bueno pues empezó a torcerse todo un poco vamos, supongo y como cualquiera pues ya no le ves tanto sentido a... bueno, es que para ser honestos directamente el tema de la fe eh, yo tengo el recuerdo de tomar una decisión consciente en mi vida, como con 12 o 13 años Decir, vale, esto está muy bien, es un sistema de creencias y valores que ha sido muy útil a la humanidad durante muchísimo tiempo y a mis padres también y les ha hecho muy buenos, pero evidentemente con la sociedad en la que vivo y, y donde estamos, pues, pues no cuadra. Entonces esa fue mi decisión consciente de dejar de creer en Dios. O sea, no fue que me, fue, me fui como enfriando ni nada parecido. no, no sí, Simplemente con 12 o 13 años ya había hecho la comunión y todo. Y después de eso pues seguía yendo a misa. Es verdad que dejé de comulgar por coherencia, pero seguía yendo a misa con mi madre e incluso a veces me, me gustaba. Es verdad que cuando podía me escapaba y, y eso. Pero sí, fue una decisión como muy consciente, muy, como muy atea, diría yo.
1: Y, y bueno, yo supongo que pues una vez tomas esa decisión, pues Dios deja de existir en tu vida. ¿Y cómo era tu vida sin Dios?
4: Bueno, pues claro, o sea, si tú quitas a Dios de la... En mi caso concreto, quitabas a Dios de la ecuación, que era un poco así como lo que te hacía de piedra de choque para evitar hacer según qué cosas que realmente me apetecían hacer, pues entonces ya no tenía ninguna corta pisa. Entonces, bueno, pues empecé a lo que yo creía que era buscar la felicidad, que al final era vivir la vida a tope. Pues lo, todo lo que os podáis imaginar, eh, lo he hecho. Y muchas veces, además. Entonces, eh, y la verdad es que no voy a engañar a nadie. O sea, mi adolescencia fue bastante feliz, ¿eh? Eh, Me lo pasé genial en el cole. Eh, estaba súper contento, me iba bien, me encantaba estudiar y además salí a tope... Eh, Tenía un montón de amigos, bebía un montón, era muy malote, me metía de vez en cuando en alguna pelea, fumaba, eh, me encantaban las chicas. Yo creo que las chicas y las peleas eran lo que más me gustaba, en general. Y no, no ha cambiado mucho lo de las peleas y lo de las chicas. ¿me siguen? <risa> y, y sí, o sea, y, y muy feliz. Es verdad que, que muy egoísta, en el sentido de que solo miraba por mí mismo y al final, si llevas ese estilo de vida... Eh, tus padres lo empiezan a notar. Yo recuerdo un día ya bastante crecidito, con 15 o 16 años, que mis padres me sentaron eh, porque había pasado algo, me habían visto fumando, no sé qué, muy preocupados por la deriva un poco que estaba llevando mi mi vida. En fin, yo les escuché sin más y, y sí, la verdad es que dando disgustillos a mis padres, pero bueno, la verdad es que siempre he sabido salvarme bien, pero no por nada sino para evitar darles disgustos a mis padres y era mejor que vivieran en una ignorancia y a mis hermanos que que supieran la verdad de mi vida que sabía que les iba a disgustar
1: Bueno, supongo que que esto en tu familia debió ser muy duro como bien bien nos cuentas Eh, aún así eh, bueno, tú has dicho que que eres inconformista, que te gustaba mucho leer, conocer cosas, tal. Eh, ¿Eso en los estudios qué tal te fue? Porque es verdad que cuando uno lleva, lleva una vida de desmadre, que esto suele pasar mucho cuando llevas a la universidad, llevas una vida de desmadre y como que te descentras un poco de todo, ¿no? O sea, no solo de Dios, sino también de tus deberes en la vida. ¿Cómo te iba, por ejemplo, en los estudios?
4: Bueno, o sea, en los estudios me iba muy bien. La verdad es que no estudiaba nada. Pero, pero se acaba muy bien y además estudié en el colegio del Pilar que es un colegio que no es fácil y, y lo iba sacando es verdad que las asignaturas que me interesaban pues me las empollaba porque me eran útiles las que no pues pues las iba sacando eh, como podía pero en general sí, he sido siempre buen estudiante no, no solía suspender ni nada parecido y a pesar de llevar esa vida de, de descontrol y aprobé el bachillerato bien aprobé la selectividad sin ningún trauma sin ningún problema y, y, y pasé a la universidad relativamente, no, relativamente no, o sea, bien, con tranquilidad, sin, sin que o sea, en el ámbito
1: académico, bien. Pues qué suerte, hijo. Sí, sí. Pero, bueno, y entonces eh, acabas el instituto, llegas a la universidad, todo bien, todo chill, eh, llevando una vida estupenda, como bien nos has contado, y... ¿Y qué ocurre? ¿Qué es lo que...? Porque intuyo que no no creo que te levantaras un día y dijeras, oh, Dios mío, voy a ir a misa, Dios existe, y y tu vida así era exactamente igual, ¿no? Eh, No sé, ¿hubo ahí un momento donde cambiaron las cosas? ¿Qué pasó justo antes? Cuéntanos.
4: Sí, claro. Eh, O sea, yo creo que, que, que Dios hace las cosas... Increíbles. La verdad es que he contado mi testimonio de conversión varias veces y cuanto más veces lo lo cuento, más me emociono y más me cuesta hablar del tema, la verdad. No sé por qué. Bueno, en fin. Eh, Sí, claro, que hubo un un cambio. Sobre todo a raíz de entrar en la universidad. Eh, Yo estudié en en una universidad privada y no voy a decir el nombre, pero bueno, una universidad privada. Y eso eh, a mis padres, pues bueno, les suponía un esfuerzo económico. Es verdad que no teníamos ningún problema, pero al final la diferencia entre una pública y una privada es enorme. Pero bueno, yo seguía un poco con mi línea del de, de colegio, de no estudiar y aprobar, incluso sacarlo bien, y en primero me fue bien, la verdad, esa línea. Ah, y luego, claro, como en todas las grandes historias, porque la historia de la salvación es, siempre es una gran historia, y de la mía siempre hay una chica. Siempre hay una chica, es claro,
1: Tenía que haber una
4: chica. <ríe> sí. Entonces, yo empecé a salir... Bueno, era muy golfo. Pero empecé a salir con una chica en segundo de bachillerato eh, que la verdad es que le estaré muy agradecido. porque eh, Siempre. Porque ella eh, fue un poco la que recogió, en plan, cuando yo ya estaba peor y, y esa vida de excesos, por así decirlo, y de tal, me podía traer consecuencias mucho peores, pues ella poco a poco, sin sin mandarme nada, me conocía muy bien y me quería mucho, me fue reconduciendo, al principio como como una simple amiga. Además, vivíamos cerca, entonces eh, se volvía conmigo a casa y, y bueno, se convirtió en mi confidente. Yo le contaba de todo y un buen día me levanté por un día y dije, vamos a ver, esta chica es bastante guapa y me cae muy bien, pues ¿por qué no voy a salir con ella? ¡Qué tontería, no! Y pues así empezó, empezó un noviazgo. Claro, un noviazgo que empieza de esta manera. Además, mientras tanto, yo estaba con otra chica a la vez. En fin, así era un poco mi... mi... Es una de las cosas que peor llevo ahora, tío. Eh, o sea, lo mal que he tratado a, a muchas mujeres muchas veces. Y bueno, sí, me siento que tengo un poco una deuda ahí y una sensibilidad especial. Porque al final tampoco es que haya hecho cosas delincuenciales, ¿no? Pero al final sí juegas con ellas, tío. Porque no eres consciente del daño que haces y de lo importante que es el corazón y como era tan egoísta. Pero bueno, que me voy. El caso, que mmm, empecé a salir con, con esta chica y bueno, la verdad es que fue un noviazgo bastante truculento porque mmm, no la respetaba, es así, no la respetaba en ningún caso. Pero bueno, ella me quería un montón y, y jopetas, yo también la quería. Lo que pasa es que no era capaz de quererla bien, ni como ella se merecía. Por supuesto, esta chica de ir, de creer en Dios y eso, nada, en absoluto. Y bueno, pues, pues sí, empezamos un noviazgo al estilo del mundo, con todo lo que os podáis imaginar. Y pues entré en la universidad ya estando con esa chica, y ya digo que en primero me fue muy bien. Eh, empezó el segundo de carrera, que ya es el, año 2000, el curso 2011-2012, que es cuando todo empieza a torcerse. Yo hago los exámenes del primer semestre... Y bueno, pues sabía que no me habían salido muy bien, pero no esperaba que me fuera... <risa> me fue, ahora lo cuento. En esa universidad a la que yo iba, las notas salían eh, todas de golpe. No es como en las públicas en otras universidades que van saliendo en función de que el, el profesor las corrige, ¿no? Aquí hay como una especie de vía en el que te dan las notas. Y ese día que me dieron las notas, eh, recuerdo meterme en el portal desde el móvil, a ver las notas, y yo no me lo podía creer. O sea, empecé a mirar de arriba abajo diciendo, ¿pero esto qué es? Eran todos suspensos. Recuerdo que eran nueve asignaturas y aprobé una, aprobé una que era persona y familia. Es cachondo porque ahora me dedico mucho a, al derecho de familia, pero bueno, lo que es la vida. Esa es la única que aprobé de nueve. Y claro, eso no se lo podía contar a mis padres, porque mis padres estaban pagando un pastón por una universidad privada, y yo lo que había hecho era seguir saliendo y no hacer prácticamente nada. Con lo cual eso, evidentemente, en ningún momento se me pasó por la cabeza ser sincero con mis padres y decirles, oye, mira, me han quedado ocho asignaturas. Porque supongo que él, no sé, me hubiera metido en la cárcel, no lo sé. No, porque son muy buenos, pero... <risa> son muy buenos, pero, pero, hombre, ese disgusto. Y eso fue... Luego pasó otra cosa, que mmm, tuve, tuve un problema con esta chica, que, que por respeto no lo voy a contar, pero ese mismo día tuve un problema bastante gordo con esa chica. Y como que se me juntó ahí en una mañana de febrero, no sé qué día era... Eh, de repente, todo en mi vida hizo clic y se me desmontó el edificio. O sea, la vida dejaba de tener sentido. Porque, jopetas, todo lo que yo había hecho para intentar ser feliz y, y lo bien que me lo estaba pasando, a la más al, al soplo de viento más leve, se había venido abajo, pues eso, como un castillo de, de arena. Y decía, pero se supone que he hecho lo que la sociedad me ha dicho que hiciera para ser feliz y me ha valido durante bastantes años. Y ahora de repente es todo esto ya... O sea, me sentía como profundamente engañado por el mundo. O sea, las series te decían que, si, que hicieras una cosa que yo hacía para que te iba a hacer feliz y, y estaba fatal. Que eh, la sociedad te decía que ibas un noviazgo de X manera, bueno, noviazgo, es mucho decir, que tuvieras relaciones con chicas de X manera, lo hacía y, y me sentía profundamente vacío. Entonces de repente, así en un día, entré en una especie de pseudodepresión existencial horrorosa. Eh, me refugié muchísimo en el alcohol, la verdad, bebía muchísimo, y en lecturas eh, existencialistas a tope. Eh, Sí, Sartre, Hegel, Hume, no sé, eran mis, mis colegas. Sartre sobre todo, Nietzsche. Bueno, dejé de ir a clase, dejé de ir a clase ya directamente, porque desarrollé como una especie de pensamiento de que la vida no tenía ningún sentido, de que estábamos aquí por puro azar, y que había que soportar esta existencia mezquina de alguna manera, ¿no? Y claro, cuando tú llegas a esa conclusión con 20 años que yo tenía entonces, ya prácticamente estás muerto, porque porque das por hecho que la vida es sufrir. Entonces, ¿qué más da lo que hagas, no? Así al final. Y entonces entré en una especie de espiral así horrorosa, como os contaba, que duró bastantes meses. Y, por supuesto, de ir a clase nada, el segundo semestre, imagínate cómo iba y demás. Eh, No sé si lo estoy contando bien o o se pierde el hilo, pero bueno. Yo me estoy
1: enterando.
4: Y así fueron pasando los meses, eh, marzo, abril, pues iba a clase lo mínimo, intentaba pasar muy desapercibido en casa para que no notaran todo esto. Al final eso es estúpido porque los padres siempre lo notan, pero bueno, un poco así. Y mi madre todos los años organizaba un viaje, como somos cinco hermanos organizaba un viaje en torno bueno, en distintas fechas y ese año iba a ser en el Puente de Mayo del año 2012 y ese año, pues mi madre había hecho un montón de esfuerzo había ahorrado dinero, mis hermanos mayores que ya no estaban en casa, ya estaban independizados también habían puesto y ese año nos fuimos de viaje a Nueva York que a mí no me apetecía ir, la verdad eh, porque yo estaba fatal o sea, yo lo que quería era, no sé la insoportable levedad del ser y... y en fin y en ese viaje toqué fondo. Estaba con mi familia, veía a mi madre feliz, a mis hermanas felices. Yo era incapaz de disfrutar eh, nada de lo que estaba pasando. Y, y recuerdo estar en la, en la cima de, de un edificio súper alto en Nueva York, eh, viendo unas vistas, y pensar, vale, o sea, hoy no, no, no me voy a tirar por aquí, ni mañana, ni el año que viene, ni, ni probablemente dentro de cinco años, pero tarde o temprano cuando las cosas se pongan chungas yo me quito de en medio, o sea, la vejez es horrible eh, mm, la vida es súper dura, no quiero traer a nadie la vi- esta vida para sufrir, tal, ese tipo de pensamientos eran los que yo tenía, y vuelvo a repetir lo que decía antes, o sea, si llegas a esa conclusión con 21 años porque yo tenía 21 yo los cumplí en abril o sea, ya estás muerto, era un zombie
1: sí, sí qué lástima, por Dios bueno, eh, perdón, es que también me quiero tomar estas cosas con la seriedad que parecen, porque es verdad que eh, tantos años después y nosotros que te conocemos y tal, a lo mejor no sale incluso hacer alguna broma, pero hay que ponerse en la piel de un montón. Es que hay cientos de millones de personas que ahora mismo se sienten así, ¿no? Porque no porque no tienen a Dios en sus vidas y porque llevan una vida como la que llevabas tú. Eh, de todas formas, hay una cosa que has dicho. Eh, Has dicho como que la sociedad te enseña un montón de cosas eh, de cómo ser feliz y tú las imitas y como que no te funciona, ¿no? Que hay veces que te preguntas, jolín, ¿lo habré imitado mal? ¿Me habré equivocado en algo? Porque ellos parecen súper felices y yo no. Pero yo creo que más bien la sociedad te enseña cómo pasártelo bien, pero no pero no como ser feliz. Pero bueno, esto es otro tema y lo hablaremos un poquito más adelante. Eh, Entonces nos encontramos en esta situación. Tienes 21 años en la cima de un edificio de Nueva York, pensando en que en algún momento de tu vida te suicidarás porque la vida no merece la pena y porque Nietzsche nos ha hecho mucho daño. (risa) Y, Y bueno... Gracias a Dios, hoy tienes 28 años y no te has suicidado. Eh, Entonces, eh, ¿por qué no? Parece una pregunta específica y un poco de humor negro, pero ¿por qué no?
4: (risas) Es muy buena, es verdad. Eh, Sí, porque además era como una conclusión, pues, o sea, como eso no ha cambiado, Antes de Cristo, después de Cristo, sí, igual, las decisiones que tomo en mi vida me puede costar mucho tomarlas, pero cuando las tomo, las tomo muy en firme, entonces era una decisión como súper sopesada. Y, por supuesto, te la hubiera podido argumentar de 850.000 maneras distintas eh, y autoexcusándome. Pues, bueno, al final, pues eso, en, en, ese no lo voy a hacer mañana ni lo voy a hacer pasado. Eh, fue, ya terminó el segundo semestre, volví a Madrid, volví a... Bueno, iba a decir, volví a la uni, volví a saber que tenía universidad y empezó el segundo semestre del año 2012. Acabó, perdón, acabó el segundo semestre. Por supuesto, suspendí todas, evidentemente. Eh, y en no sé quién de la, esa universidad me contó que si tú te apuntabas a una academia, que había, que era muy buena, eh, mates uno, me acordaré todavía, la las aprobabas. Porque el profesor era muy bueno y te preparabas súper bien para el examen y los acabas de sobra. Entonces, pues dije, bueno, pues algo habré que <risa> decir. Algo tendré que hacer con mi vida, me apunto en esto, no pierdo nada y ya está. Y me apunté a la, a la academia. Y, y bueno... Recuerdo que era un curso intensivo para preparar los exámenes de recuperación y empezaba un domingo. Creo que los exámenes del, del semestre acababan un viernes y este curso empezaba un domingo. Entonces, ese viernes, la gente que sí había hecho los exámenes, porque yo no había hecho ningún examen, celebraba una fiesta de fin de exámenes, típico, ¿no? Y evidentemente fui, porque claro, como iba a perderme la fiesta, que al final era un poco el único rato en el que no pensaba en lo horrible que era vivir. Y fui a esa fiesta. Y la verdad es que fue horrible. Yo iba con la intención de pasármelo muy bien y de beber un montón y de tal. Y uno de los amigos con el que iba, que es el único testigo directo de, de mi conversión, porque lo vivió todo, os contaré, eh, el caso es que se emborrachó un montón. Se pilló ahí un medio tílico, pasé toda la noche cuidándole entre pises y vómitos y demás. Fue horrible. Terminé metiéndole en en su cama a las seis o las siete de la mañana. Y me pasé toda la noche cuidándole. Y, claro, yo le veía ahí y había sido él tantas veces. Y y, como el libro de Primo Levi, ¿no? O sea, si esto es un hombre, o sea, no sé. En fin, como muy desagradable. Total, que le dejé en su casa, le cuidé, le metí en la cama y todo. Y, claro, de repente miro y digo, "Ehm, son las siete de la mañana de, de un domingo. Entonces, por supuesto, el móvil sin batería ni nada... Y dije, tengo academia ahora a las 8, pues me voy. No se me ocurrió otra cosa que ir a la academia, pues de empalmada. Y fui. Claro, lo que yo no caí es que, porque no estaba en condiciones de caer en eso, es que iba a estar, ah, es, llevaba fuera de casa, no sé, 20 horas o 20 y tantas. Y, y si el móvil sin batería, sin nada... Y terminó las clases y me fue a mi casa. Claro, cuando iba a mi casa, mis padres se enfadaron bastante conmigo. O sea, probablemente esto mis padres ni se acuerden pero yo lo recuerdo bien. Se enfadaron conmigo un montón y tal. Y bueno, pues en fin, vale, pues muy bien, tienen todos los derechos del mundo. Aguanté la bronca. Por, por un oído me entró y por otro me salía y me encerré en mi cuarto a fingir que estudiaba las recuperaciones. Y al día siguiente otra vez tenía academia. Entonces aquí es donde ya empezó a cambiar mi vida. Esto era un domingo... 10 de junio del año 2012. Ese día cuando llego a casa y mis padres me echan la bronca. Y ahí es donde mi vida ya empieza a cambiar.
1: Y bueno, no os dejes con el intríngulo y ¿qué pasó ese día? Sí.
4: Ah. Bueno, eh, siempre he dormido muy mal. Eso me ha acompañado siempre. Pero entonces dormía aún mucho peor. Prácticamente no dormía nada. Porque siempre estaban al final... Pues es muy difícil dormir si llevas esa vida. Y, y bueno, pues... Ni si, ni, o sea, no pensaba en ir a la academia el lunes. Había ido ese domingo, de pura casualidad, y a las 8 de la mañana, pasaban las horas, y yo estaba leyendo en mi cuarto, y evidentemente, pues, cuando me quedaba dormido, si es que lo conseguía, no iba a ponerme a ir a la academia. Total, que me quedé dormido, no sé a qué hora. Y ni me puse el arma ni nada. Y el, de repente me despierto al día siguiente, miro el móvil y veo que son las seis y cincuenta de la mañana. Y tenía una hora para ir a la academia, que era un, el tiempo justo para ducharme, eh, montarme en el metro y llegar. Y dije, bueno, ya que me he despertado, pues, pues, pues qué voy a hacer. Si total, me da igual ir a un sitio que a otro, pues me duché y, y, y fui para allá. Era bastante raro, pero bueno, porque había estado muchísimo tiempo sin dormir. Tampoco le di más vueltas, pero sí me quedé un poco, un poco rayado. Este amigo mío, que, al que estuve cuidando la noche anterior, no fue a la academia, por supuesto, seguía bastante mal, pero también estaba apuntado. Y bueno, sin más, ese día me fui a casa, me encerré en mi cuarto cuando acabaron las clases y ya está. Pero me quedé un poco con la copla en la cabeza. Y dije, bueno, yo ya no sabía muy bien qué estaba pasando porque despertarme a esa hora tan concreta, además, me me parecía muy raro. Entonces, bueno, intenté un poco, pues, eh, forzar quedarme más tiempo despierto esa noche. Y, Y bueno... Al final, cae vendido porque llevaba un montón de tiempo sin dormir. Y, por supuesto, lo mismo. No tenía planteado ir a la academia ni nada parecido. Y mmm, al día siguiente me despierto, abro los ojos, miro el móvil y veo que vuelven a ser las 6 y 59 de la mañana, del martes 12 de junio. Y ahí ya me empiezo a rayar en serio. Porque no tenía ni pies ni cabeza después de la semana que llevaba con poquísimas horas de sueño que dos días seguidos me hubiera levantado a la misma hora y al mismo minuto. Total, que me duché... Y, y me fui a la academia pero ya súper rayado y ese día eh, empecé a hacerme preguntas en clase decía, pero vamos a ver, ¿qué está pasando? o sea, ¿por qué te estás despertando? ¿por qué estás, no has faltado ni un día a la academia? ¿ahora de repente te estás tomando los estudios en serio? ¿de qué vas? y sobre todo tenía una sensación como que era algo que no venía de mí sino que venía de fuera eso es la sensación que recuerdo de ese día de ese martes y ese martes ya se recuperó mi amigo y, y pues, al terminar la, la clase de la academia, terminaba como a las dos, me dijo, venga, vamos a tomar unas cañas y tal, y te cuento, menudo de pedo, tal. Y dije, no, tío, paso. Y me fui desde esa universidad, la academia estaba al lado, a mi casa andando, como reflexionando, muy rayado. Y era una hora y media de paseo. Y fue ahí donde me planteé por primera vez la leve opción de que pudiera ser ese Dios de mis padres el que estuviera haciendo esto. Evidentemente, cuando ese pensamiento llegaba a mí, lo descartaba a facto, pero bueno. Ese run run me siguió durante todo el día, encerrado en mi cuarto, y dije, bueno, mira, si es Dios, vamos a retarle. Espera a que mis padres se durmieran, y me hice café, para intentar aguantar despierto. Es... Puede parecer muy estúpido, pero en ese momento, para mí tenía todo el sentido del mundo. Y lo que recuerdo de esa noche eh, es que, estaba amaneciendo cuando me dormí. Ese recuerdo lo tengo, de las cortinas blancas de aquel cuarto mío, eh, ya ver que está clareando el día y cerrar los ojos. Y al día siguiente me despierto, hacía un sol increíble y al ver el sol como que me alivia porque dije, vale, este sol no hace a las 6 y 59 de la mañana. Y entonces me, pues me quedo, me, me da una sensación de alivio en ese momento y... Perdón si me corto un poco porque ya os digo que me emociono bastante y me parece un poco Entonces,
1: y Nada, no te preocupes.
4: Me levanto, abro los ojos, me da esa sensación de alivio, pero cuando miro el teléfono móvil veo, veo la hora y veo bien en grande que eran las 6 y 59 otra vez, por tercer día consecutivo. Y ahí ya eh, me caí con todo el equipo. O sea, esto no tenía ni pies ni cabeza. Era evidente que había alguien o algo desde fuera que me estaba ayudando que me estaba como diciendo, venga me duché eh, y bajando las escaleras del metro de Manuel Becerra, que es donde vivía entonces recuerdo notar el hecho extraordinario, o sea no sé cómo describirlo todavía eh, es algo que oyes pero no lo oyes, que, que te habla claramente pero no te habla que te, es como el agua, eh, no sé, que te inunda eh, empe- o sea y enseguida identifiqué que era Cristo. Y que era Jesús, que era una persona que me estaba diciendo no me importa nada de lo que has hecho antes. No me importa nada. No te lo dice con palabras, pero te lo dice más alto que, o con más claridad que las palabras. Y no me importa nada de que me hayas olvidado durante todos estos años. Yo te amo y estoy aquí para ayudarte. Y sentí como una inundación de amor. O sea, era increíble. Al final, tío... Cuando, pues no sé, tienes cáncer, es fácil que la gente se compadezca de ti porque tienes cáncer. Pero cuando todos los problemas que tienes en tu vida los has generado tú por tu culpa, porque has sido un golfo, porque has sido un vago, porque has sido todo eso, nadie se compadece de ti, tienes lo que te mereces. Y de repente una persona, a la que no veía pero que estaba seguro que estaba viva, rompía esa lógica de lleno y no solo es que no le diera igual, entre comillas, todo lo que había hecho, sino que estaba dispuesta a ayudarme con todo su poder. Era, eh, fue increíble, fue increíble, fue un instante que duró eh, años, o sea, todavía siempre que me acerco a ese momento, bajando el metro, eh, en el torno, pasando el transporte eh. Eh, no sé, es como me, me descalzo, como la zarza, porque fue increíble. Entonces, bueno, eh, fui en el viaje en el metro, hablando con él, ¿sabes? Pero claro, no te deja de llegar esa tentación de decir, tío, estás hablando con Jesús, pero estás hablando con él en tu interior como quien habla con un amigo. O sea, estás loco, ¿sabes? Estaba dando las gracias por todo eso que me había pasado, de que me quisiera y me quisiera ayudar. Y... y dije, vale, tío, se te está yendo la olla. Vamos a hacer una cosa. Cuando termines las clases, te vas a la primera iglesia que pilles y se lo cuentas a alguien que se supone que sabe de esto, que son los curas. Y dije, vale. Salí de la academia a las dos de la tarde, y muy nervioso, y me metí en la primera iglesia que pillé. Eh... Y recuerdo que no había ningún cura. Yo tampoco tenía muy claro eh, cuando no había misa qué hacían los curas. Entonces, bueno, pues no sé, me di un paseo por aquella iglesia. Eh, fui a la sacristía, no vi ningún cura y tal, y vi las lucecitas del confesionario, que estaban en rojo. Total, que ya me iba a ir. O sea, tampoco tenía intención de confesarme, pero sabía que ahí estaban, porque mis padres se confesaban, o sea, lo veía, no, no era. Y cuando me iba a ir, eh, la lucecita roja se puso en verde. Y dije, vale, pues entonces hay un cura, pues se lo voy a contar, pensando un poco que me iba a decir, esto que te está pasando es, no es normal, o sea, estás zumbado, mmm, tómatelo con calma, eh, y que me iba a quitar un poco esta idea de la cabeza. Total, que entré allí y le conté todo lo que me había pasado, con muchos más peros y señales de las que os estoy contando a vosotros, y la, mi sorpresa fue que cuando terminé, estuve como dos horas ahí metido, fue que ese sacerdote me dijo, es que esto es ser cristiano. O sea, ser cristiano es encontrarte con esa persona con la que llevas hablando todo el día. Y me dijo, y lo que acabas de hacer es una confesión general. Y yo te absuelvo en el nombre. De... Todavía me emociono cuando lo digo. Entonces, claro, yo salí aquí al confesionario y no, no vi lucecitas, ni, ni, ni vi una imagen, ni vi nada. Me senté en el banco, pero noté por primera vez en mi vida, yo creo, o desde que era niño, paz. Paz. Y tenía 12 asignaturas que aprobar. Y mi vida era un sin Dios esta chica habíamos roto y habíamos vuelto 300 veces. No sabía nada de lo que iba a pasar. Empezaba los exámenes, esto era miércoles y el viernes y tenía como dos exámenes por día durante un mes. Pero estaba con paz, con paz. Y desde entonces siempre sé que cuando me encuentro en paz es que es el signo de Dios, es como su bandera para localizarlo en la mitad de una batalla. ¿Dónde está Dios? No? O sea, pues esa bandera es la paz. Cuando sientes paz y la paz no viene de uno. Tú... Puedes estar tranquilo. Y yo en muchos momentos de mi vida anterior estaba tranquilo. Pero paz no la puedes obtener tú mismo. La paz te la da Dios. De hecho, cuando se aparece en las Escrituras siempre dice paz a vosotros. Es su bandera. Y lo sentí. Entonces llegué a mi casa. Claro, mis padres no es que me hablara mucho. Entonces llegué a mi cuarto. Y claro, el cuarto estaba hecho una leonera. Y me lo sentía como súper sucio. Que era igual que como estaba ayer. ¿eh? Y, 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 y sobre todo que no lo identificaba como mío. Entonces, me duché eh, y me puse a ordenar el cuarto. Claro, mi madre pasó por la puerta y dijo, ¿pero qué le pasa a este niño? Que está ahora ordenando el cuarto después de veintitantos años. Y es que lo veía como que no era mío, a pesar de que eran mis cosas. ¿eh? Entonces, lo ordené todo y tal. Y recuerdo que cogiendo unos cajones que había arriba, porque ya he dicho que mis padres pues eran muy, muy católicos. Entonces, abrí unos cajones y se me cayeron encima un montón de libros que eran de espiritualidad. Y dije, genial, Jesús, mi nuevo amigo. Me has dado un montón de libros, que es lo que a mí me gusta leer, para conocerte mejor. Y uno de esos libros estaba como marcapáginas, una estampita de una virgen. Veo esa estampita, le doy la vuelta y leo pues, lo típico que pone las estampitas de la historia. Y leo. El 13 de mayo de 1917, en Cobadería, se aparece la Virgen de Fátima a los tres pastorcillos, tal no sé qué. Vale, sigo leyendo y veo. El 13 de junio del año de 1917 es la segunda aparición de... La... Y en ese momento mi corazón se colapsa y entiendo que Dios me había dado una madre, que era la Virgen, en ese mismo momento, porque no me podía tener solo con Él. Sabía que yo necesitaba una madre y me la dio en ese momento, lo entendí. Claro, es que de encontrarte una estampita a este razonamiento no puedes llegar de manera natural. O sea, es que es evidente que fue una revelación de Dios. Y en ese momento consag- me puse de rodillas, no sabía cuál era la historia de Fátima, pero consagré mi vida a esa Virgen porque lo consideré un regalo de Dios y en ese momento hice dos promesas dije, mira madre si, es verdad, si consigo solucionar todo este rollo que tengo de la carrera voy a ir a verte a Fátima no sé cómo lo haré, pero te prometo que voy a ir a verte y en segundo lugar si algún día tengo una hija la voy a llamar Fátima, en tu honor entonces eh... y así empezó el mes más feliz de mi vida a pesar de tener exámenes, a pesar de todo esto, iba a misa todos los días, rezaba el sábado todos los días, me confesaba todo el rato. Para mí todo era nuevo, eh, preguntándole a este sacerdote, con el que fue súper generoso conmigo, con el que me había confesado, me dio su teléfono, le llamaba, iba a verle, le preguntaba, ¿pero esto qué es? Entonces Jesús está en la Eucaristía, vivo de verdad, se le puede tocar y comer. Y dándome unas catequesis súper aceleradas, mientras yo leía, rezaba el rosario... Me leí para salvarte, que es un tochazo enorme, en nada de tiempo. Todos los libros que caían en mi mano que eran de Dios me los leía, pero a la vez no paraba de estudiar. Mis padres se fueron a la playa de vacaciones, porque evidentemente porque el niñato hubiera suspendido no iban a dejar de tener vacaciones. Yo me quedé en Madrid, yo me quedé en Madrid estudiando y a la vez iba a misa todo. Me daba tiempo para todo, tío. O sea, y también me di cuenta ahí que Cristo es el Señor del tiempo y del espacio, porque es que los días se... me daba tiempo a todo y a dormir también. Volví a dormir bien. Iba haciendo los exámenes, pero ya con otra mentalidad. O sea, como pensando, bueno, eh, me he esforzado, pues pues ya que sea lo que tú quieras, señor. Eh, bueno, me confesaba un montón de veces. De hecho, algún sacerdote me dijo, tío, no tienes pecados. No te voy a dar la absolución porque no te estás confesando de nada. ¿Sabes? Era como un yonki de, de, de la misa. Y conversaciones preciosas. Fue el mes más feliz de mi vida. Y bueno, acabó ese mes. Y este sacerdote que me había estado acompañando me dijo, mira, ya has terminado los exámenes, ya veremos cómo te van, pero te voy a decir varias cosas. Esto tú, por tu cuenta, ahora sé que te parece imposible, no lo vas a poder vivir. Me dijo eso. Entonces, tienes que buscar un grupo, una comunidad de gente para vivirlo en compañía. Y yo, pues sí, tiene usted toda la razón, eh, lo haré. Y, en fin, este sacerdote, eh, que sí que voy a decir su nombre porque... Porque a lo mejor lo oye y, y me cambió la vida el padre Juan Bautista. Eh, se fue de vacaciones y yo ya terminé mis exámenes y me fui de vacaciones. Total, que me encontraba en este disyuntivo. Ah, y me dijo, ahora, eso sí, todas las mentiras que les has contado a tus padres de los exámenes, de tal no sé qué, les tienes que decir la verdad. No te lo había dicho hasta ahora, pero ahora les tienes que contar la verdad de lo que ha pasado. Y dije, pues menuda despedida. A ver ahora cómo les cuento a mis padres todo esto. Total, que me puse a escribir porque me gusta mucho escribir, no lo he dicho, pero me ha gustado siempre mucho, y empecé a escribir sin mirar, sin pensar lo que leía, contando un poco todo. Me ahorré algunos detalles que hoy no me ha por evidentemente, para no dar disgustos a mis padres, pero bueno, en esencia les conté todo. Lo imprimí y lo dejé encima de la mesa. Mis padres ya habían vuelto de las vacaciones, claro, es que yo estuve exámenes un mes, o sea, les doy tiempo a irse y volver 30 veces. Y, y les dejé esto encima de la mesa y me fui a quedar con mis amigos y les dije papá y mamá tenéis que leer esto vale, pues ya está, me fui y claro, yo dejé de beber, dejé de fumar dejé de todo eh, no me interesaba nada que no tuviera que ver con Cristo, la verdad entonces mis amigos flipaban, entonces claro, cuando ya empezaban a hacer botellón para salir yo decía, ¿para qué me voy a salir? es que no me apetece pues me fui a mi casa y, entonces llegué a mi casa relativamente pronto, once y media y me encuentro a mi madre llorando pero por primera vez en, no sé o sea, en toda su vida yo creo lloraba no de tristeza sino de felicidad y lo que me dijo fue es que esto es ser cristiano o sea, no es el rollo de tal es que es encontrarse con Jesús vivo y fue increíble entonces claro, esa promesa que hizo la Virgen de ir a ver a Fátima pues sin ningún problema mi padre también lloró mucho, me ayudó mucho, me entendió mucho eh, y bueno, pues ese fue el cambio de mi vida Así, esa fue mi mi conversión. Yo siempre digo que es que me da mucha rabia terminar estas cosas, y lo he dicho sin emocionarme todo, o sea que genial. Pero que me da mucha rabia terminar estas cosas así porque parece que el el cuento se acaba y que ya fuiste cristiano para siempre y católico y feliz. Y no, luego hay mucha lucha y y mucho cambiar de hábitos. Tú llevas 21 años viviendo de una forma, quieres vivir de otra manera, acompañado de Cristo y se puede, pero es duro. Entonces, no me gustaría que se quedara la gente que me escuche con la idea de que, de eso, de colorín colorado, este cuento se ha acabado, comieron perdices y nada. No, y tal. Este cuento sigue y al final, eh, pues, pues, ha habido luego muchas historias después que donde esto ha seguido presente. Pero al final esto es mi primer amor y,
1: y me encanta volver a ello. Pues, muchísimas gracias Nacho, ¿eh? la verdad es que es una pasada. Y, y desde luego sí que lo tenemos claro que... Que no es el final del cuento, sino el principio del cuento. O sea, lo de antes era pues el prólogo, ¿no? Eso es. Y, y lo de ahora es el cuento. Bueno, lo del cuento, si Dios quiere, será lo que pasa en el cielo.
4: Sí, eh... me gustaría decir una cosa. Perdona que sí, te interrumpa, sí, sí. Esperanza. Por supuesto. Que para que veas cómo todo es providencial y la Virgen pues siempre cumple, eh, Inés y yo estamos esperando un hijo. Entonces, aún no sabemos si va a ser niña, pero Inés es mi mujer. Pero si es niña, por supuesto, pues al final ya terminaré de completar esas dos promesas que le hice a María en su día. La de ir a verla y la de poner a una hija, Fátima, si es que la tenía. O sea que al final pues... sigue dando coletazos.
1: Sí, 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 vamos. Enhorabuena a los dos. Eh, vamos a escuchar una pequeña canción y volvemos enseguida, ¿vale?
0: With us in this season When silence fills the home When the lights that you once loved Leave you aching out alone He is with us in the distance swing to shattered hearts But When you're standing in the same room But how You're not alone, let this be your hope, He is Emmanuel, He is with us.
1: Pues ya estamos de vuelta en Protagonistas los Jóvenes con de Cristiandad. Nos acaba de contar su precioso testimonio eh, Nacho González, eh, que si queréis volverla a escuchar ya sabéis que tenemos podcast en la web de Radio María. Eh, bueno... Eso sí, eh, que no se nos olvide, Antonio, creo que tenías algo que contar a nuestros oyentes. ¿Qué han estado haciendo estos días los jóvenes de Madrid, así rapidillo?
3: Pues desde la delegación de jóvenes eh, han organizado este verano eh, el plan Madrid Life, que se ha dividido en el plan de esperanza que proponía eh, nuestro obispo, que es para tema de voluntariado y demás. Y luego otra parte eh, que es un poco más pues, de encuentros, que se dividía en tres días durante tres fines de semana, o sea, bueno, jueves, viernes, sábado, eh, siguiendo en esos tres días un esquema que se había propuesto, que era despierte, siente y vive. Eh, Los jueves había eh, con despierta una adoración en San Juan de la Cruz y la sigue viendo hasta el jueves que viene, o sea, hasta pasado mañana. Y eh, durante estas dos semanas también ha habido el el viernes... eh, siente pues con cine de verano en la parroquia de, de San Jerónimo el Real y, y la verdad es que ha habido dos películas súper chulas y los sábados eh, ha habido eh, Concierto y Got Talent que la verdad es que ha estado muy bien con unos artistazos que han venido han estado eh, este último fin de semana han estado Grillex y, y Basileia y el fin de pasado estuvieron Aira y, y Jesús Cabello y la verdad es que eh, tienen unos testimoniazos tremendos, hablando con, con gente, o sea, en el directo, pues, eh, cada son brutales. Eh, en el caso, por ejemplo, de este fin de semana último, se paraba a la gente que, ven, que pasaba por la calle, se paraban solo a escuchar el testimonio que, que estaban contando y, y, pues, las canciones. Y, y ha sido, pues, un regalazo por parte de la diócesis. Lástima que ahora, pues, con todo el tema de, de rebrotes y demás, pues, este fin de semana que queda, solo se va a mantener la adoración porque es donde más podemos garantizar la, las normas de seguridad y, y la distancia social.
1: Qué guay, Antonio. Pues esperamos que todos los jóvenes de Madrid lo hayan disfrutado mucho y agradecemos mucho a Ojo su labor. Antes de que nos presente, Elena, la última sección, eh, que nos da tiempo yo creo, una preguntilla que quería haceros a los tres y, y para que se la planteen todos nuestros oyentes, pues eh, Este momento clave del que nos ha hablado Nacho, el suyo concreto, eh, que también lo tiene San Pablo, que lo conocemos todos, este momento de caída del caballo y de transformación milagrosa, eh, bueno, primero si creéis que lo tienen todos los cristianos, si lo habéis tenido vosotros, y, y que si cuando hablamos de alguien alejado de Dios... ¿Es necesario tener este momento, este batacazo, para dejarse alcanzar por Dios? Porque es verdad que yo he oído un montón de testimonios y y la mayoría suelen tener esto, ¿no? Este este aquí encuentro, que siempre lo llamamos encuentro porque, porque realmente lo es, ¿no? Pero no sé, ¿qué pensáis? Que no sé hablar.
3: Rotundamente no,
4: rotundamente no. Es verdad que yo viví esta experiencia. No lo elegí, fue un don de Dios, pero ojalá no hubiera pasado por todo lo que pasé ¿eh? y hubiera tenido una fe mucho más normal y seguida. Y desde luego es lo que le deseo a mis hijos. Es verdad que la conversión sí, es sí, lo que me, también... me pasó en mi vida, pero... No. perdona Elena.
2: No, no, que yo también creo que... O sea, que no es necesario tener como un batacazo rollo San Pablo, ni caerte del caballo ni nada de eso, pero creo que sí es necesario un punto de inflexión. O sea, yo creo que incluso nuestros abuelos, que han tenido una fe seguramente como de siempre, tienen un punto de inflexión en sus vidas, ¿sabes? Un momento en el que ellos deciden hacer esa fe suya. Que en cierta manera, pues hay gente que le pasa con algo bestial, o sea, del tipo, pues eso, que se encuentran de golpe, que cambian de vida radicalmente. Pero yo creo que es un punto de inflexión más o menos impactante y luego un proceso, porque al final el ser humano necesita de procesos. Nadie puede cambiar vida de la
1: noche a la mañana. Totalmente. Sí, Además, totalmente. yo creo que yo creo que esto del proceso es algo que, que siempre nos repite mucho y, y a veces se nos olvida que nos quedamos mucho con este momento de primer encuentro con Dios y, y que la vida es una conversión constante, ¿no? Eh, que cada día, cada minuto nos estamos convirtiendo, que es un poco la lucha esta de la que hablaba Nacho, ¿no? Eh, en esa lucha estamos constantemente eh, convirtiéndonos y constantemente decidiendo que queremos seguir a Dios, ¿no?
4: Espe, déjame decir una cosa, perdona. Venga, te es dejo, que porque esto me tú. parece <risas> esencial. No, es que esto me parece esencial. Pienso que Dios y Jesús Cristo, que es una persona que te ama un montón, y ahora que estoy recién casado, lo digo con conocimiento de causa, eh, cuando te conoces y Él ya ha nacido enamorado de ti, pero cuando tú te enamoras de Él, vives tu luna de miel. Igual que cuando yo me he casado con Inés, vives tu luna de miel, que son unos días, que estás súper happy, que puede durar tres días, o, o un mes en mi caso, y demás. Cuando haces lo de Elena, ese punto de inflexión, pero después es donde te la juegas de verdad. Donde tienes que optar por Cristo todos los días. Y en decisiones muy complicadas, en cuestiones donde vas a pecar mucho y vas a caer 30.000 veces, y ese es, ese es el, lo verdaderamente jugoso, no el testimonio impactante. O sea, a mí, que San Pablo se cayera del caballo... Que no se cayó, que, que no era que te lo he dicho un montón de veces, pero bueno, da igual. Que San Pablo se convirtiera, me importa. Si después no hubiera escrito las cartas, ni lo hubiera visto todas las luchas que él tuvo, ¿sabes? Que esto sí. me haya pasado a mí, importa cero. Podía haber pasado del tema absolutamente y ir a otra cosa mariposa. Entonces, lo que ha dicho elena es la clave. O sea, es cuando tú decides que tu vida no puede seguir así y que Cristo es la opción de tu vida. Y ya me cayó, ¿eh? que me pongo pesado. Pero me parece muy importante esto.
3: Yo creo que que de lo más importante. Yo, por ejemplo, eh, en mi caso, que he tenido fe desde niño, es es justo lo que decía Elena, el punto de esa inflexión. O sea, el pasar de esa fe de niño a a, a la fe de adulto porque te has encontrado con él. O sea, ya no es lo que te cuentan sino la experiencia. Incluso los los mismos discípulos y los los apóstoles eh, les pasó. O sea, primero algunos se lo contaron pero su fe cambió cuando se encontraron con él y su forma de vivir cuando se encontraron con él. O sea, ya no es lo que te cuentan, sino que eres tú el que lo ha vivido en primera persona. Y a partir de ahí, pues ya pasas tu fe en esa experiencia, no en lo que te ha dicho tu catequista o tu padre o tu abuelo.
2: Bueno, Nacho, todavía no te vas a callar porque, por último, queremos que te sometas a nuestra ronda relámpago. Te voy a hacer ¡Uh! unas preguntas muy rápidamente. Y tú tienes que contestar muy rápidamente, no vale hacer eh, ni pararte a pensar un segundo, ¿vale? ¿Entendido? Genial. Son fáciles, venga, empezamos. Si solo pudieras comer un plato el resto de tu vida, ¿cuál sería? Espaguetis. ¿Cuál es el sitio más bonito en el que has estado? París. ¿La canción que más contento te pone?
4: La niña de mis ojos, de jacuna Moñez, ¿eh? Pero...
2: <risa> mola, mola. ¿Playa o montaña?
4: Eh, montaña, eso es muy práctico.
2: ¿Tortilla con cebolla o sin cebolla?
4: Con cebolla, obviamente. Esto pregunta suficiente. Es
2: <risa> ¿Cuándo vas a un bar, qué pides?
4: Eh, cerveza sin alcohol.
2: ¿Cuál es el santo al que le tienes más devoción?
4: Bueno, la Virgen de Fátima, pero no es un santo. Y últimamente estoy a tope con, con mi patrón, Ignacio de Loyola.
2: Muy bien. ¿Y algo divertido de cuando eras pequeño? ¿Así fácil?
4: Um, un día le dije a mi madre que mis mejores amigos eran los libros. <risa> Se preocupó mucho, <risa> claro.
2: Y ya la última, ¿cuál es tu pasaje del Evangelio favorito?
4: Sí, me encanta esta pregunta. En Juan, al principio, depende de la traducción, pero hay un versículo que dice todos los miembros de la comisión eran unos fariseos. Ese es mi pasaje del Evangelio favorito.
2: Muy bien. Muchas gracias.
1: hecho la ronda, la pago estupendamente, Nacho. La hecho buena. bien, la has hecho bien, te aprobamos.
0: Sí, bueno, ya.
1: pues muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, Nacho. Eh, nos ha encantado escuchar tu testimonio y, y pues porque trae mucha luz ¿no? y, y mucha esperanza en el mundo en el que vivimos y, y esperamos que a todos nuestros oyentes les, les haya ayudado un poquito también. Eh, y nada, pues nosotros llegamos ya al final del programa, nos despedimos. Y, y si Dios quiere pues eh, nos veremos en septiembre como todos los meses primer martes de mes protagonistas de los jóvenes concursos de cristiandad a las 11 de la noche así que nada pues nos despedimos hasta luego chicos
4: adiós muchas gracias eh, por todo buenas noches adiós, muchas
1: gracias
2: buenas noches